0: Vamos a abrir nuestras biblas el libro de filipenses capítulo 3 seguimos con esta con esta serie y ya estamos ya acabamos el capítulo 3 nada más nos falta un capítulo más y vamos a, a terminar yo creo unas cuantas semanas no vamos a tardar muchísimo tiempo y por cierto lo, lo traté de, lo quise mencionar esta mañana y se me olvidó pero el libro de daniel nos está invitando a pensar constantemente en la llegada del Mesías viene, viene el Mesías viene el Mesías y, y en unas cuantas semanas nada más vamos a acabar ya Daniel y vamos a empezar a estudiar la vida del Mesías exactamente la serie se va a llamar el Mesías y vamos a estudiar de Cristo en el evangelio de Marcos y va a ser un momento muy muy bonito de que hemos estudiado jornadas hemos estudiado Ruth hemos estudiado ahora Daniel y todos apuntando hacia el Mesías el Mesías va a venir el rey ya va a venir cuando llegue y por fin vamos a ver el Mesías y vamos a poder ver toda su vida desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección y va a ser una, 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 una gran clase. Mientras nosotros estamos aquí en el libro de Filipenses, vamos a leer, son unos cuantos versículos, voy a leer los primeros versículos y les voy a pedir a ustedes que se juntan conmigo en el versículo 19, 20 y 21, si lo permiten así, 19, 20 y 21 y ustedes pueden seguir con su vista en los otros versículos. Filipenses, capítulo 3, versículo 12, dice la palabra de Dios, no, lo, «No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús». Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed, invitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de los otros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Todos juntos leemos los últimos tres versículos. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a orar. Es una gran, un gran capítulo, gran teología que vamos a encontrar aquí. Así que oren a Dios en sus lugares para que Dios les ilumine a ustedes y puedan también entender el texto que tenemos enfrente de nosotros esta tarde. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos una vez más. Señor, no tomamos a la ligera el abrir la palabra de Dios, no tomamos a la ligera el estudiarla. Y, y tú nos has dicho que el que tiene mucho se le exige mucho también. Y no estás hablando de dinero estás hablando de conocimiento a la persona que está escuchando la palabra de Dios escuchando la palabra de Dios aprendiendo y aumentando el conocimiento de lo que es la palabra de Dios también tiene una gran responsabilidad de ponerlo en práctica Señor nosotros somos lo que creemos eso quiere decir que si creemos en ti entonces vamos a ser como tú si no creemos en ti entonces no vamos a ser como tú así que ayúdanos a esta verdad no permitas que nadie de los que está aquí en esta tarde nos engañemos Pensando que somos, pero realmente no hacemos. Así que ayúdanos a entender este texto y que cada uno de nosotros podamos correr con paciencia la meta que tenemos por delante, sabiendo que hay un gran premio, una gran meta, una gran llegada al final de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mucha atención con esto, amigos. Por favor, memorícenlo, pónganlo en el centro de sus corazones. El cristianismo no es un sistema de creencias que simplemente modifica tu comportamiento. Eso tiene que quedar muy claro desde el inicio, amigos. El cristianismo no existe para hacerte una mejor persona. El cristianismo no es una mejor persona en el sentido externo. Porque si así fuera, el cristianismo entonces sería una disciplina manipuladora que pintaría un ente sobrenatural que llamaríamos Dios como el cuidador que nos va a castigar cuando nos portamos mal o nos va a premiar cuando nos portamos bien. Toda persona que vea el cristianismo con esa perspectiva o peor aún, toda persona que viva en esa perspectiva Está poniendo su vida en el peor de los riesgos, pensando que el cristianismo es una serie de lineamientos que de no seguirse no te van a dejar entrar al cielo y que de seguir esos lineamientos te darán acceso al cielo. Queridos amigos, eso no es el cristianismo. El cristianismo no es una ideología que modifique tu mente. El cristianismo no es una filosofía que, que argumenta la existencia de Dios, que trata de probar la existencia de Dios. El cristianismo no es una posición ontológica tratando de explicar el origen de todo. El cristianismo no es una explicación del origen del universo. El cristianismo no es una manera de mantener salud social en nuestro mundo. El cristianismo no propaga idiosincrasias judio-cristianas. El cristianismo no está limitado geográficamente a nuestro hemisferio nada más. Y pobrecito de los musulmanes, porque ellos nunca han escuchado de Dios. Pobrecito de los cubanos, porque ellos no tienen la entrada a la palabra de Dios. Pobrecito de los mayas, porque ellos nunca escucharon de Dios. Amigos, mucha atención con esto. El cristianismo es el rescate magno del creador hacia su creación. Ahora bueno, no estoy diciendo que el cristianismo no explique la existencia o que explique el origen del universo o que eh, propague Dios sin gracias cristianas pero pero lo que me estoy refiriendo es que no es, esa no es la meta principal del cristianismo de Dios pero el hecho de que el cristianismo sea el rescate magno del creador hacia su creación implica varias cosas implica una relación entre el creador y su creación rescatada si ha sido rescatada hay una relación entre ellos implica a un salvador ejecutando el plan de rescate hacia la creación implica una relación entre la creación que fue rescatada con su salvador implica que el creador mucha atención con esto conoce quienes fueron rescatados implica que el creador conoce quienes no fueron rescatados implica que como creación rescatada ahora nos debemos parecer a nuestro creador implica que el fin último de la creación rescatada, es decir, tú y yo, es el tener una relación íntima con nuestro Creador mientras estamos en la tierra y que en un futuro regresaremos a una relación perfecta con nuestro Creador a, un tierra, a una tierra nueva y a un cielo nuevo. Muchas personas les preguntan por qué eres cristiano y si responden a las personas, tal vez no directamente, pero al final de cuentas siempre respondemos porque no quiero ir al cielo. Pero eso no es la respuesta. La razón que somos cristianos, la razón que somos creyentes, es que mientras estamos en la tierra tenemos una relación íntima con nuestro Creador para que en un momento dado estemos en una relación perfecta con nuestro Creador en el futuro. Esto es de suma importancia que lo entiendan amigos, porque una relación íntima con nuestro Creador y con nuestro Salvador no se trata de obras o de conducta externa. Sí, es cierto, nuestra conducta cambia, debe de cambiar. Queremos tener dominio propio queremos ser más amorosos con nuestros seres queridos, pero lo hacemos no porque tengamos que para cumplir con el cristianismo. Lo hacemos porque queremos ser como Dios. La santidad de Dios para el verdadero creyente, amigos, es contagiosa. Te, te, te contagia el querer ser como Dios. El ver cómo es Dios, la perfección de Dios, para el verdadero creyente es una meta de decir: Yo quiero ser como Él. Santiago está en una etapa donde le gustan los Avengers. De pronto quiere ser como Thor, de pronto quiere ser como Hulk, de pronto quiere ser como Spider-Man. Pero para nosotros, como creyentes, el conocer a nuestro creador y a nuestro rescatador nos debe querer ser como Él es conocemos a Dios, le, le vemos cara a cara todas las semanas, todos los días, le vemos cara a cara mediante el estudio de nuestras Biblias, escuchamos a nuestro Salvador hablar mediante la Palabra y de pronto queremos tener una relación íntima con Él y queremos hablar con Él más y queremos orar de Él y queremos a leer de Él y queremos verle rostro a rostro y, y si es que no quieres gritar o enojarte o engañar a tu esposa o ser sexualmente puro hasta el matrimonio, es porque ves que Dios es así y te gusta. Te parece atractivo, te parece especial, te parece imitable. Hay una parte de nuestra carne que no va a creerlo, desde luego, ahí está. Pero ¿ves la diferencia entre hacer las cosas porque tienes que y, y la diferencia entre hacer las cosas porque ves que Dios es así y quieres imitarle? Uno en un lado dice, no puedo ir ahí porque mi religión me lo prohíbe. No hago eso porque Dios me castiga. No voy ahí porque mis papás son muy religiosos. Pero el verdadero, genuino, transparente cristiano dice, no puedo porque mi Dios no es así. No hago, porque mi Dios no hace eso. No voy, porque mi Dios no desea esas cosas de mí. ¿Y, y, y cómo sabes qué es lo que Dios hace o desea, o quiere, o quiere o piensa? Por medio de las Escrituras. No es lo que Cristo enseñó en el sermón del monte, escúchalo tú mismo a Cristo, diciéndonos todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me van a decir en aquel día, Señor, Señor, una repetición, doblete, que quiere decir lo conocen, ellos piensan que lo conocían. No profetizamos en tu nombre, no echamos en, en tu nombre demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les voy a declarar, esa es la razón principal por la que no van a entrar al cielo, nunca lees que. El Creador con su creación no hubo una relación íntima, no hubo un rescate entre el Creador y la creación eso es exactamente lo que Dios tiene para nosotros esta tarde Pablo nos va a hablar de, en uno de los textos más famosos de la Biblia acerca del verdadero propósito del creyente y nos va a dar las razones por las que un cristiano es un cristiano y te ruego amigo que examines tu vida para ver si tienes alguna de estas características presentes que según Pablo deben ser naturales y deben estar presentes en la vida de un creyente es el punto principal de este sermón Dios quiere que entiendas cuál es tu premio ¿Cuál es tu ejemplo y cuál es tu ciudadanía? Como pastor, este, este es mi deseo más real. No quiero una comunidad de personas religiosas, legalistas, moralistas, cívicos, éticos, sino que mi deseo es dirigirlos hacia, llevarlos hacia, empujarlos hacia Dios y que cuando lleguen a la presencia de Dios, Dios pueda decirte, te conozco y tú me conoces a mí. Pero mediante... Nuestra lectura de la Biblia mediante el Espíritu Santo, mediante una vida de devoción a Dios, pudimos conocerle. Bien, esta tarde vamos a ver tres puntos. El premio en Cristo, en primer lugar. El ejemplo en Cristo, en segundo lugar. Y finalmente veremos nuestra ciudadanía en Cristo. Veamos, en primer lugar, el verdadero creyente busca el premio que hay en Cristo. Dice versículo 12, vamos a leerlo en voz alta, está en la pantalla. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Solamente como manera de contexto, la semana antepasada prediqué los versículos anteriores y se tituló la semana antepasada el, el sermón El Gozo Supremo. Hoy se llama el sermón El Premio Supremo. Entonces vemos una unidad de pensamiento allí. Y nos dijo Pablo hace un par de semanas que, que él tenía grandes logros familiares, grandes logros personales, si ustedes los recuerdan. Nos dio una lista de su pedigrí, de sus victorias, que, que no eran mínimas en lo absoluto, en el versículo 10, no lo busquen, está en la pantalla nos dijo que su máximo gozo era ganar a Cristo, ¿para qué? para conocerle, dice el versículo 10 a fin de conocer a Cristo y conocer el poder de su resurrección, un poder sobrenatural y divino lo levantó de la muerte y dice Pablo, yo quiero ese poder en mi vida, yo quiero conocer ese poder, y quiero participar en sus sufrimientos y ser, llegar a ser semejante en él a él en su muerte. El máximo gozo para Pablo era conocer a Cristo más y más. No que no le conocía como salvador, lo expliqué ya. Él ya era salvo, llevaba 20 años salvo. Pero entendía que esta era una tarea diaria de conocer a Dios. Y era su máximo gozo, no era un peso para él, era, era un gusto abrir las Escrituras y encontrar a Dios allí y, y, y ir a su presencia. Bien, pero para que no haya sonado como arrogancia, dice versículo 12, él deja en claro, pero, hey, atención, no es que lo alcancé ya todo. Ahora quiero que marquen esto en sus Biblias o en sus notas, porque en un minuto nos va a decir que él ya es perfecto, y nos va a agregar y va a decir que él ya ha llegado. Y va a aparecer una contradicción porque vamos a voltear el versículo 2 y vas a decir, no, que no habías alcanzado ya. No que, no, no que ya eres, no eras perfecto, y en un minuto nos va a decir que él ya es perfecto, pero quiero que lo marquen ahí, pero, pero aquí es que Pablo nos dice, no he llegado a la perfección en mi vida personal, es lo que está diciendo Pablo. Aún hay una naturaleza pecaminosa que no me permite ser perfecto en mi andar. Eso es lo que se refiere en el versículo 12. Sigue cayendo, sigue, sigue siendo imperfecto en ese sentido. Escuche cómo Pablo lo explica en Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, juntos leemos la última parte del versículo 21. Hallo esta ley que el mal está en mí. Como ser humano, dice Pablo, aún en mi estado redimido y santo ante Cristo. Pablo se da cuenta de lo mismo que nosotros nos damos cuenta cada semana, que tendemos naturalmente a pecar. Pero lejos de justificar a Pablo para ser mediocre y decir, bueno, pero todo el mundo está igual, todo el mundo peca, el hecho de él saber que el mal estaba en él, le animaba más para seguir adelante. En otras palabras, no hay excusa para no crecer espiritualmente. No es que no tengas tiempo, no es que no le entiendas a la Biblia, no es que no sepas todo lo que el pastor sí sabe, no es que no sabes por dónde empezar de leer, no es que no se trata de ser perfectos porque no podemos, no, no es que todos son iguales, no es que, no es que tienes dudas tu carne, tu pecado, tu mente, la inhabilidad para siempre ser perfectos o para entender todo lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios no es excusa para que no continúes en tu proceso de crecimiento espiritual. Es lo que Pablo dice en el versículo 12. Aunque no he alcanzado todo, dice Pablo, hago una cosa, prosigo para ver, para continuar mi intento de hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Mucha atención con esto. El verdadero creyente tiene su mira fija en la meta final. Pablo ocupa un verbo en tiempo presente: dice, prosigo. Esto es todos los días, en todo momento. Sí, soy pecador. Sí, no lo he alcanzado todo. Pero eso no quiere decir que sigo adelante. Leo de Dios, hablo con Él, le sigo a Él, le imito. ¿Y todo para qué, dice Pablo? Para asir. Y la palabra asir se habla de arrebatar, de tomar fuertemente. Aquello para lo cual también fui arrebatado por Cristo Jesús. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que Pablo fue arrebatado literalmente de las garras de Cristo. Pablo iba camino a aprender cristianos. Pablo le había declarado la guerra a Dios y a sus seguidores. Y Pablo iba a perder porque nadie puede ganar a Dios. Pero en su camino a destruir, en su camino a lastimar, en su camino a declarar guerra contra Dios, Cristo lo arrebató. Eso es lo que dice Pablo ahora con la misma intensidad que Cristo me arrebató, con, la misma, con el mismo ánimo, con la misma urgencia que Cristo me arrebató, ahora yo voy a hacer lo mismo para ser como Cristo. Pablo quiere tomar, acomodar lugar, el seguir a sus Mesías y el parecerse a Él. Y claro, amigos, es un evento espiritual, no, no somos nosotros, es el Espíritu Santo obrando en nosotros, pero Dios espera que sus hijos hagan su voluntad. Mateo capítulo 7, lo vamos a leer, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y cuando veo a Dios un deseo genuino de ser como Dios, Él mismo te va a dar el querer como el hacer por su buena voluntad. Ve conmigo mi versículo 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. De nuevo, vemos que Pablo clarifica, él no ha llegado, no, no estoy en un estado de perfección, dice Pablo. Sus oponentes, los que le criticaban a él, judíos que pedían que se circuncidaran los hombres para ser realmente ser hijos de Dios, y que Pablo llamó mutiladores del cuerpo, ¿ustedes recuerdan ya? Ellos sí clamaban ya haberlo alcanzado todo. Mediante sus obras, mediante sus vidas, mediante sus conocimientos, ellos se sentían satisfechos. Y me pregunto cuántos de nosotros estamos en la misma posición hoy día porque amigos, mucha atención con esto y si estás tomando notas, escribe esto por favor la marca de que aún no has alcanzado perfección espiritual es que sigues en crecimiento espiritual y, y puede sonar muy obvio pero me temo que no es tan obvio en nuestras vidas si te preguntara hoy yo, ¿cómo estás espiritualmente amigo? ¿cómo estás espiritualmente amiga? ¿qué responderías? y aquí hay un gran problema porque en el intento de ser humildes, muchos de nosotros responderíamos, bueno, aún no estoy donde debo estar. Y sonaría como lo que Pablo está diciendo, aún no he llegado, dice Pablo. Pero si de verdad esa fuera nuestra posición, entonces deberíamos también decir lo que Pablo dice en la segunda parte del versículo 13, dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. En otras palabras, qué bueno que sepas que no estás donde deberías estar. Pero si no te estás extendiendo para lo que está adelante, entonces en esencia estamos diciendo, ya llegué, ya alcancé, ya estoy bien. ¿No quieres seguir adelante? No, ya estoy bien. No, no, no quieres buscar más, no quieres ser más, no quieres hablar más, no quieres... No, ya estoy bien, ya llegué. Y que aunque creo que ninguno de nosotros lo diría con nuestras bocas la pregunta es entonces si dices que no has llegado si dices que no estás donde deberías estar ¿por qué no te estás extendiendo entonces hacia lo que está por delante? la frase extendiéndome a lo que está por delante es una frase atlética es como cuando un corredor va en un maratón, en un sprint de 100 metros o 200 metros y hay varios corredores y al punto de llegar a la meta final, están corriendo y ¿qué es lo que generalmente hacen los corredores con sus cabezas sus extremidades, su cuello? ¿qué es lo que hacen generalmente? extienden su cuello para que la nariz pase primero, que lleguen antes que el que está atrás. Se contorsiona todo su cuerpo con tal de llegar lo más antes posible. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. El creyente verdadero sabe que no ha llegado aún. Allá está la meta, todavía está lejos, pero me extiendo y contorsiono mi vida espiritual para llegar y alcanzar esa meta, para ser como Cristo. ¿Cómo te estás extendiendo tú? Para ser como Cristo. ¿Cómo te estás contorsionando? Para ser como Cristo. Si dices que estás bien espiritualmente, es arrogante. Porque si Pablo aceptaba y confesaba que, que él había pecado todavía y que, y que caía constantemente, nosotros no podemos decir, ya estamos donde deberíamos estar. Pero si dices que aún te falta, si tú respondes la pregunta, ¿cómo estás espiritualmente? Y tú dices, no, pues no estoy donde debería estar. Aún no, no. Yo sé que Dios quiere más de mí. Entonces, saca lo que tengas que sacar de tu vida, entonces abandona lo que tengas que abandonar, comienza lo que tengas que comenzar, pero por nada del mundo te engañes de que eres un genuino buscador de Dios cuando tus ojos están solamente buscando lo que no es de Dios. O Así sea que te animo a que pongas tus ojos en Cristo, a que busques las cosas celestiales y que con paciencia corras la carrera que tienes por delante ahora nota cómo es que Pablo nos habla de los tres tiempos pasado, presente y futuro nos dijo olvidó lo que queda atrás pasado nos dijo que se extiende a lo que está adelante el futuro y ahora en el versículo 14 nos habla del presente prosigo a la meta prosigo a la meta ¿cuál es la meta? ¿cuál es la meta para todo creyente? estar con Dios ya nos lo dijo desde el primer capítulo no es sorpresa para mí dice Pablo el vivir es Cristo. Ese es mi verdadero vivir. El morir es ganancia. Para Pablo esto no es una decisión compleja. Estar con Dios y darle la gloria a Dios para siempre. Ese es mi último y mi máximo propósito en la vida. Pero mientras estoy aquí en la tierra, lo voy a comenzar a hacer ya. No me tengo que esperar al cielo para darle la gloria a Dios y estar con Él para siempre. Lo puedo empezar hoy. Quiero agradar a Dios, quiero ser como Dios, quiero conocerle. Todo va de la mano, amigo, porque te será imposible, te será imposible querer imitar y ser como alguien a quien no conoces. ¿Te has preguntado por qué no te gusta leer la Biblia? ¿Te has preguntado por qué no eres espiritual? Una de las razones puede ser que es porque, aunque ya eres algo, tu conocimiento de Dios es demasiado superficial. Y Dios quiere que eso cambie por completo. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, Él ya nos hizo aceptos ante Él. Como creación rescatada, ya somos limpios ante Dios. No por nuestra propia fuerza, sino por la justicia de Dios. Entonces, desde ese punto veamos que no tenemos que hacer algo para ser aceptados, porque ya somos aceptados en Cristo. Es lo que Pablo está enseñando en el versículo 15. Vean, dice, así que todos los que somos perfectos, ah, ok, pues nos dijiste que no eres perfecto. Los que ya somos perfectos, sintamos la misma, esto mismo sintamos y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará a Dios. Aquí está lo que parecería una contradicción, porque nos dijo que no era perfecto. Y ahora nos dice que hay un, no nada más, Él es perfecto, sino todos los que somos ya perfectos. Y tiene que estar haciendo referencia acerca de la perfección en Cristo, amigos. Tenemos una santidad posicional en Cristo, todos los creyentes. Y el impulso, mucha atención con esto, el impulso para los que son perdonados en Cristo es que todos los creyentes debemos seguir, proseguir hacia la misma meta. De eso se trata la vida del creyente. Vivir una vida como la que viviremos junto con Dios en la eternidad. Y Pablo dice, si alguno siente otra cosa, eso también lo va a revelar Dios. ¿A qué se refiere con eso? La idea de esa frase es, si alguien está enseñando una cosa distinta, Dios lo va a revelar. Ustedes ya están advertidos, filipenses. Pero los que son salvos, los que aman a Cristo, los que quieren imitar a Cristo, siguen hacia adelante. Vean conmigo el versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, bueno, pues, no que no habíamos llegado, o no que lo alcanzaste o no, Pablo. ¿Cuál de las dos? En aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una cosa misma. Ahí tenemos el premio de Cristo. Dice, ya hemos llegado, ¿en qué sentido? En el sentido posicional de la santidad de Cristo. Ya estamos aceptos ante el amado. Pero ahora vive como tal, lo que está diciendo Pablo. Bien, entonces ahí es el premio de Cristo, ser como Cristo, estar con Cristo por la eternidad. Ese es el premio supremo del creyente. No la vida de aquí, no lo presente de aquí. Tú dirías, el premio pastor, el premio Josué de aquí es que me suben el sueldo. El, el, mi premio es que mis hijos salgan bien a mí en la escuela. Mi premio es que... No, dice Pablo, no, no, no. Esas son cosas importantes. Pero el verdadero premio del creyente. Estar con Dios un día. Y mientras estamos en la tierra, vive como si estuvieras ya con Dios bien, en segundo lugar más brevemente estos dos puntos porque realmente son subpuntos. realmente es todo un pasaje todo es una, una predicación, lo dividimos en dos, realmente el gozo supremo y el premio supremo, pero vean conmigo ahora el ejemplo de en Cristo, versículo 17, el ejemplo de Cristo hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros Pablo no se pone como ejemplo ante ellos porque es narcisista se pone como ejemplo porque está imitando a Cristo. A los corintios les dice algo casi idéntico. A los corintios les dice, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. De nuevo, Pablo los estaba dirigiendo a Cristo. No quería que lo imitaran a Él, sino a las cualidades que Pablo iba adquiriendo de Cristo. La idea es, sean como yo en las áreas en las que yo soy como Cristo. ¿Qué ejemplo estás siguiendo tú? ¿qué ejemplo estás dejando tú? en nuestra actualidad una de las peores herramientas que Satanás nos da es las redes sociales no porque la funcionalidad esté mal sino porque a través de las redes sociales imitamos lo incorrecto, seguimos lo malo admiramos la belleza que Dios declara como corrupción y no nos damos cuenta porque es muy sutil pero les pido les ruego que consideren sus caminos y que vean qué clase de ejemplo están siguiendo porque evidentemente hay malos ejemplos, incluso en el tiempo de Pablo, vean conmigo versículo 18, porque por ahí andan muchos, y esta siempre ha sido la, la, la generalidad, pocos son los que siguen a Dios, muchos son los que no le siguen, muchos de los cuales ya les había advertido que ahora digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. No hay acto neutral en este sentido, amigos. Los que andan en contra de Dios, nos dice el versículo 18, los que andan en contra de Dios, literalmente, son qué, están las pantallas, son qué, enemigos. enemigos de la cruz. El fin de ellos es perdición, dice el versículo 19 se creen religiosos se creen exitosos se creen morales se creen buenos se creen perfectos pero Pablo les anuncia hey, su fin es perdición. viven para ellos esa es la frase el que Dios es su vientre viven para sus placeres viven para comer viven para saciarse se glorían de lo malo de lo vergonzoso de lo incorrecto mucha atención con esto con la última descripción de esta clase de personas versículo 19 solo piensan en lo que wow ¿a cuántos de nosotros está describiendo eso esta tarde? si ese es tu caso, huye regresa a Dios date cuenta que amistad con el mundo es enemistad con la cruz de Cristo literalmente Pablo los llama enemigos de la cruz eso es terrible que tu vida no sea descrita por solamente pensar en lo terrenal ¿y por qué no debemos pensar nada más en lo terrenal? dirías tú Josué vivimos aquí ¿Quieres que, que nos muramos de hambre? ¿Quieres que seamos...? No? Hey, la razón por la, que, por la que no pensamos en lo terrenal es porque no somos de aquí. Nuestra ciudadanía está en otro lugar. Ven conmigo, versículo 20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Los que no son de Cristo, piensan solamente en lo terrenal. Mucha atención con esto, amigos. Los enemigos de la cruz piensan solamente en lo terrenal porque su paraíso, literalmente, está aquí en la tierra. En el infierno las cosas no van a estar nada bien, eso se los aseguro. En un sentido, la tierra es lo mejor que van a experimentar en sus vidas. Sus casas, sus logros, sus escuelas, sus idiomas, sus negocios, sus avances, sus descubrimientos, su dinero, eso, su riqueza, su premio, su gozo, su identidad, sus carros es lo único que van a tener, eso es, su, eso es su gloria, no hay más, en cuanto dejen de respirar, en cuanto su corazón deje de latir, se van a encontrar con la verdadera perdición, y lo que hayan disfrutado, lo disfrutaron, porque no va a haber más, pero los que son de Cristo, dice Pablo, deben recordar, que son ciudadanos del cielo, y, y esperamos la llegada de nuestro Salvador, mucha atención con esto amigos, se los, dirige, se los dije al principio, a veces pensamos que el cristiano es cristiano, porque va a ir al cielo, pero no, el cristiano es cristiano porque espera la llegada de su Señor a la tierra, en la segunda venida. En otras palabras, no se trata de comprar un seguro de vida. En el que compraste tu seguro de vida, lo tienes ya, le sacas copia, le sacas un escáner y lo tiras a la basura. No, los salvos son salvos porque esperan a su Salvador, porque le conocen, porque lo ven las Escrituras y porque oyen tanto de Él por medio de la Biblia que no pueden esperar a verle cara a cara. Es real, es tangible, es verdadero, no es aburrido, no es subjetivo, no es fantasioso. El cielo, sí, es nuestro destino final, pero nuestra alegría está en Cristo, en verle cara a cara, en estar en su presencia para siempre disfrutar de su cuidado y, y agradecerle por siempre que dio su vida por nosotros, no es lo que dijo Pablo en Tito 2.13, aguardamos la esperanza bienaventurada, esa es nuestra esperanza, de doble bendición al día que se manifieste nuestro gran Dios eso, ¿cómo puedes andar en un mundo de oscuridad y de hoy oh, te encuentran enfermedades y te encuentras problemas y vienen situaciones y vienen dificultades y cómo puedes guardar la paz y cómo puedes ser feliz? Porque mi Dios viene, y viene pronto, viene pronto, por eso, eso me motiva a seguir, a, a extenderme hacia la meta, dice Pablo. Esperamos a nuestro Salvador y cuando estemos con Él para siempre, cuando disfrutemos de cielo nueva y tierra nueva, entonces se cumplirá a su máximo potencial, el versículo 21, vean conmigo el versículo 21, el Salvador, el Creador, finalmente un día va a transformar este cuerpo de humillación, para que sea semejante al cuerpo de nuestro Salvador, por el poder, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, en otras palabras, no nada más hemos sido naturalizados, Ciudadanos del reino, sino que junto con la realidad de que somos ciudadanos del reino, no nada más nos va a decir Dios, ok, éntrale, ni modo eras pecador, ni, ni modo pediste perdón, ahora siéntate allá que nadie te vea. No, Dios nos hace otra promesa, los hago ciudadanos del reino y los hago glorificados sus cuerpos para que sean como Cristo es. El proceso de la salvación, entonces, ese día va a ser culminado y vamos a ser semejantes a la gloria suya, dice el versículo 29. ¿Qué le da ese derecho a Dios? ¿Quién es este ente que dice, yo voy a glorificar tu cuerpo? Lo dice claramente el versículo 21. Él sujeta todas las cosas. Él es Dios y solamente alguien que sujeta todas las cosas, que tiene todo el control en su mano, tiene la clase de autoridad para, para hacer una promesa como esta. Y descansamos en esa promesa, de que un día estos cuerpos de corrupción, de pecado, enfermedades, va a ser transformado al cuerpo de como Cristo es. No en pequeños dioses, sino más bien en que nosotros como creación de Dios finalmente vamos a poder reflejar perfectamente la imagen y la gloria de Dios. Esa es nuestra labor hoy día. Pero debido al pecado, no podemos hacer esto plenamente. Pero cuando nuestros cuerpos sean glorificados y restaurados, entonces tendremos la plena y completa glorificación y limpieza de nuestros cuerpos. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Muy simple, amigos. Entiende, entiende cuál es tu máximo premio en esta vida. Analízalo. Entiende cuál es tu máximo ejemplo en esta vida tal vez algún profesor, tal vez algún conferencista, tal vez algún tío, tal vez alguna. Entiende cuál es tu verdadera ciudadanía. Dios no te compró para llevarte al cielo un día y mientras vives aquí en la tierra no haces nada, no. Dios te compró para su gloria, para tu eventual glorificación en el cielo, pero también para que comiences con ese propósito aquí en la tierra, a dar gloria a Dios, a comenzar con tu proceso de santificación, de, de limpieza, con tu entender. De que tienes una carrera en Cristo o no la tienes. De que eres un ciudadano de Dios o no lo eres. De que tienes una meta suprema o no la tienes, no hay punto medio. Todos fallamos, a eso no me refiero, de que no hay punto medio. Pero el fallar en pecado no es lo mismo que vivir separado de Dios. No conociéndole, no leyéndole no hablando con Él, no dejando que Su Palabra te transforme, no permitiendo que tu vida sea, sea molde a la de Cristo. Eso no es lo mismo que decir, fallo, peco, caigo, pero me levanto. Eso no es lo mismo a vivir una vida separada de Dios, de que Dios no tiene nada en tu vida. Mientras que hay compasión y, y misericordia para el enfermo espiritual, Mientras hay compasión y misericordia para el débil espiritual, para el desvalido espiritual. Si estás esta tarde y dices, Josué, pero yo intento y caigo, estoy enfermo espiritualmente, estoy desvalido espiritualmente. Tengo esta tarde que decirte, hay compasión y misericordia para ti. Pero para el que cree que ya ha llegado, o para el que dice, no, 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 yo, yo no he llegado aún. Josué, no, yo, me falta mucho por crecer. Pero tampoco haces algo al respecto. Dice el texto que Dios tiene reservado Condenación y juicio Pero no tiene que ser así Dios ama y Dios perdona Y su sacrificio no tiene límite Su poder no tiene frontera A lo que Dios puede hacer con tu vida Vamos a ver Yo te damos gracias